0: Cottbus eine jugendfeindliche Stadt. Seit Jahren gibt es eine Entwicklung, die zumindest Sorgen macht. Die Clubszene in der Stadt stirbt aus. Jüngstes Beispiel, der Cottbuser Partyclub skandale Seit vielen Jahren eine Institution muss er dennoch schließen. Begründung der Stadt, an dieser Stelle sei keine Vergnügungsstätte möglich. Auch eine Online-Petition mit über 3000 Unterstützern half nichts. Und so spüren junge Leute in Cottbus wieder einmal mehr ihre Ohnmacht in dieser Stadt. Philipp Gärtner ist der Macher des Skandale und dass er nach all seinen Erfahrungen immer noch für Cottbus brennt, gleicht einem Wunder. Warum er nicht aufgibt und jetzt sogar selbst Politik machen will, erzählt er uns jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Philipp, herzlich willkommen in 0355. Schönen guten Tag. Provokante Frage gleich zu Beginn. Ist Cottbus eine jugendkulturfeindliche Stadt?
1: Naja, bestimmt nicht mit Absicht, aber ähm, es fühlt sich manchmal so an. Es fühlt sich manchmal so an, als ob wir eigentlich das gar nicht mehr wollen, dass wir keine, keine Jugendkultur mehr brauchen und nicht mehr wollen, das ist manchmal... Kommt es so rüber? Hm. Oder vielleicht ist es auch so, dass wir einfach nur eine altersfreundliche Stadt sind. Und dass wir einfach ähm, probieren, uns die alten Leute hierher zu holen und zu halten. Das wäre ja wenigstens mal ein Konzept, das könnte ich verstehen.
0: Da stören Jugendliche.
1: Da stören Jugendliche, die machen Krach, sind laut, pinkeln in die Vorgärten. Das ist einfach doof. Hm.
0: Du bist äh, Macher der Skandale und viele Cottbusse haben das natürlich jetzt auch verfolgt, insbesondere natürlich deine Gäste. Was passiert ähm, da aktuell? Ähm, der Skandale, jetzt die letzte Meldung muss tatsächlich schließen. Ist das der letzte Stand, das letzte
1: Wort? Das ist das letzte Wort. Ich habe das äh, auch dem Vermieter an Eidestadt äh, ähm, versichert, dass wir am 21.06. sozusagen unsere letzte Party machen, 21. oder 22.06. und dass wir am 1.07. das Gebäude da verlassen. Weil das war für die dann auch anstrengend, ständig in der Presse mitzustehen. Äh, zu es gibt ja dann auch Reibereien, die Leute sind dann noch mal teilweise vielleicht auch mit Absicht wieder noch ein bisschen lauter und äh, wehren sich sozusagen. Das ist durch die Presse eben dann auch gekommen. Und äh, da hatte der dann auch keinen Bock mehr. Das muss man auch verstehen.
0: Clubsterben in Cottbus äh, ist ja ein Thema. Wir haben in Cottbus, wenn man genau hinschaut, überhaupt keinen richtigen Tanzclub mehr, der regelmäßig öffnet, wenn das Skandale weg ist. ist Doch, das wir
1: haben noch. Wir haben noch das Bebel. Ja gut, Bebel. Ja. ja wir okay. Haben, wir haben ja. den. Wir haben den faulen August. Wir haben das Glatthaus, Gott sei Dank. Wir haben das äh, Checkoff. Wir haben das, ich meine, das sind so ein bisschen andere Locations, die haben ein bisschen einen anderen, äh, anderen Faden und es ist auch gut so, dass wir die alle noch haben. Ähm, wir haben vielleicht nichts mehr, was dem Skandale ähnelt. Ja, was, das meine ich, ja. ja aber so, sonst haben wir schon noch äh, Locations, die die sich auch lohnen zu besuchen. Muckefuck ist noch dabei, Quasimono ist dabei. Also ist, ist, wir sind in Cottbus gar nicht so schlecht. Wie wichtig ist Jugendkultur für so eine Stadt? Naja, wenn man irgendwann mal wieder Leute haben will, die die Altersheime voll machen, braucht man eben Jugend die, <lacht> die alt werden kann und die auch alt werden will. Was
0: natürlich ein wichtiges Thema ist. Ne? Viele Jugendliche gehen nach der Schule einfach weg, weil sie auch sagen, ja, ja
1: naja, Zukunft. Genau, also wenn man, wenn man sich halt nirgendwo, wenn man sich ja nicht wohlfühlt, keine Perspektiven hat und äh, überall... Man, man hat ja auch als junger Mensch dann den Eindruck, äh, es ist überall anders, ist es ist besser als hier, weil es hier mausgrau und langweilig ist, ja. Und man lebt irgendwie so ein bisschen hinterm Mond. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen schön hinterm Mond, aber man kann sich es ja auch gemütlich machen irgendwie.
0: Ja. Das gemütlich machen wird an dem Standort für Skandal in Zukunft also nicht mehr möglich sein. Die Stadt Cottbus hat gesagt, an dieser Stelle sei keine Vergnügungsstätte möglich.
1: Genau neben dem Staatstheater ist eine Vergnügungsstätte nicht möglich. Also wir haben die größte Vergnügungsstätte, die es eigentlich gibt, daneben, aber das Skandale ist einfach zu vergnügen. Eigentlich sollte Jugendstil auf Jugendstil treffen. Ne? das wäre schön. Das eigentlich passt es genau dahin. Es ist mitten in der Stadt und das ist aber halt nicht gewünscht, weil der wirkliche Jugendstil, also der unsere Jugend jetzt gerade ausmacht, der ist eben ein bisschen ausufern, Der ist auch mal ein bisschen lauter und die benehmen sich noch nicht wie eine Eins. Ja, aber das ist eigentlich auch das ist ja auch das Sympathische und das ist ja auch, das weiß ja auch jeder aus seiner eigenen Jugend, dass man überall mal so ein paar Grenzen eben äh, überschritten hat und das sollte eigentlich das muss möglich sein.
0: Zumal es ja richtig in der
1: Innenstadt ist. Ne? Wir sind nicht irgendeinem Randbereich, Nein. in einem Wohngebiet. Meiner Meinung nach sind wir nicht in einem reinen Wohngebiet. Es gibt für, diese, für dieses Gebiet ähm, keinen richtigen Bebauungsplan und so musste das Gericht eben da, ist das Gericht davon ausgegangen, dass es überwiegend Wohnbebauung ist und äh, deswegen äh, dürfen wir da nicht sein, hm. passen wir da nicht hin.
0: Das hat euch richtig viel Geld gekostet.
1: Das hat einen Haufen Geld gekostet. Vor allen Dingen die weil es also es hat sinnlos geld gekostet weil die begründung ist ja dass eine vergnügungsstätte an der stelle keine chance hat oder da nicht hin darf und wenn man das vorher also das weiß man ja vorher ja. dass da überwiegend wohnbebauung ist ja also man, die häuser standen vorher da ähm, dann hätte man uns ja auch gar nicht erst einen Schallgutachten machen lassen müssen. Wir hätten keinen, keinen Architekten beauftragen müssen und sowas. Man hätte gleich sagen können, Leute, tut uns leid, das geht leider nicht. Ne? Wir hätten auch gar nicht erst eine Fluchttür da einbauen müssen und wir hätten auch gar keine Vergnügungssteuer am Anfang 2011 bezahlen müssen. Also diese ganze die Argumentationskette der Stadt hängt ein bisschen. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht, dass das mit irgendeiner Absicht passiert ist oder irgendwie so. Ich glaube, da haben auch die Leute mal probiert uns irgendwie so ein bisschen zu schützen und zu sagen, ja, macht mal erstmal, wenn sich keiner, solange sich keiner beschwert, könnte ja machen, aber wenn halt, wenn man das in der Stelle, wo sich noch keiner beschwert hätte, auf sichere Füße gestellt hätte, dann hätte man halt eine Genehmigung haben, wie das Glathaus zum Beispiel. Da beschweren sich ja auch Leute, wenn da Leute draußen vor der Tür stehen und rauchen, ähm, kommen damit aber eben nicht durch, weil es eben eine, ein genehmigter Laden ist. Hätte man das 2015 bei uns auch gemacht, dann wären wir jetzt an der Stelle geblieben. Das mhm. ist so ein bisschen mein, da bin ich ein bisschen... Na, sauer oder traurig, sagen wir mal, bin ich ein bisschen, ich ein bisschen traurig drüber, dass wir das nicht hingekriegt haben. Auf der anderen Seite ist es jetzt eine Chance, wir haben ein super, ich habe eine super Location gefunden, habe den Eigentümer äh, wieder gut überzeugt gekriegt, dass der da mitspielt und jetzt muss halt, jetzt muss die Stadt eben, äh, denke ich mal, so ein bisschen eben mitmachen und mitliefern und dann hätten wir ein prima Wetter, ein Skandale, alles an einem Ort, an einem schönen Ort, an einem guten Ort, direkt am Bahnhof, am Spreewaldbahnhof, am alten Tunnelausgang, das wäre, das wäre perfekt.
0: Über das Primawetter sprechen wir gerade noch, mhm. gleich noch. Viele werden, also einige, die jetzt zuhören, die werden das wahrscheinlich natürlich kennen von damals noch, ist ja schon ein paar Jahre her. Aber es gibt sicherlich auch welche, die davon zum ersten Mal hören. Aber lass uns noch kurz über diesen Spreewaldbahnhof sprechen. Was mhm. soll da entstehen? Was wird mit euch da entstehen,
1: wenn es denn genehmigt wird? Wenn es genehmigt wird, wird das Skandale dahinziehen. Ja, in, einen, in so eine alte in einen alte Umladebahnhof. Das ist so eine alte Halle, die ist. Sieht erstmal sehr sympathisch aus, für mich zumindest so und ähm, ist direkt am Gleisbett dran. Ich würde es wahrscheinlich Skandale Endstation nennen, schon mal hier gekommen, um zu bleiben. Ne? Und ähm, ja da, da soll im Prinzip das gleiche Programm, was im Skandale läuft, äh, soll da passieren, weil wir, werden, wir haben ein bisschen mehr äh, Fläche, wir werden das bestimmt ein bisschen sinnvoller aufbauen, so dass wir auch mal einen Chillout Bereich haben. Im Skandale war es ja immer so, dass man, wenn man reinigang ist, eigentlich schon mitten auf der Tanzfläche stand ja. und es war mit unterhalten war nicht so viel. Das äh, das würde ich da eben ein bisschen ändern und das, das schöne ist, dass es halt gleich einen Außenbereich mit hat, wo man in das was eine schöne es hat eine schöne Südterrasse, ja, wo man sich dann eben im Sommer eben auch draußen aufhalten kann, weil das ist im im Skandal war das immer so ein bisschen das Problem, dass man im Sommer will niemand unten in den Keller reingehen. Ja, die Leute wollen raus, rein, vielleicht mal zum Tanzen kurz runter, aber dann eigentlich auch wieder draußen stehen und sich unterhalten und ja, mhm. genau. Ich denke, dass das da möglich ist.
0: Okay, wie ist es da mit den Anwohnern? Gibt es nicht so viele? Ne?
1: Das es gibt, jedenfalls nicht so dicht dran. Es gibt nicht so viele, ne. Also hast du Hoffnung? Ich, hab, ja, ich, ich hoffe sehr, ja, dass das funktioniert. Mhm.
0: Du hast gerade schon das Prima Wetter angesprochen. Einige werden das noch kennen. Das war Jagd der ja, Sommer. Was macht das?
1: Das Prima Wetter war, das war in der Sache geschuldet, dass wir im, im Sommer keine Leute in den Club gezogen gekriegt haben. Also war immer saure Gurkenzeit. Wir haben im Prinzip immer den Weihnachten das Geld wieder rausgeholt, was wir im, im Sommer minus gemacht haben. Und da hatten wir halt die Idee, uns eine Sommerlocation, immer immer eine Sommerlocation zu, zu, aufzubauen, wo die Leute im am, im Juli, Juni, Juni, Juli, August eben hingehen können. Und das hat auch äh, wunderbar funktioniert. Wir haben gesehen, das braucht die Stadt auch. ja Wir haben das einfach improvisiert, am alten äh, Lehrgebäude 9 durften das da zwei Jahre machen. Dann wurde das Gebäude verkauft, der Eigentümer hat es auch verkauft, so ein bisschen mit dem weil wir da auch nie eine Genehmigung gekriegt hätten. Das war auch schon wieder immer wieder ein Kampf. Wir haben mit dem Reisenden Gewerbe sind wir da einfach rauf, haben gesagt, okay, wir haben hier, wir verkaufen hier ein bisschen Bier, ein bisschen Dings, also wie, jeder, wie jede Currywurstbude oder was auch immer, die man ja. so an, an einer, an, am Straßenrand sieht, die dürfen das ja auch, warum sollen wir das ja nicht auf irgendeinem Hinterhof auch dürfen? Und ähm, ja, da gab es dann eben auch Anwohnerbeschwerden, gerade ähm, manchmal eben nachts. Das war aber gar nicht so das Problem. Eigentlich war äh, die, die die Beschwerden kamen, glaube ich, eher, weil wir da ein bisschen zu bunt waren und ein bisschen zu ja zu auffällig. Das mögen das mögen manche Leute irgendwie nicht. Die fühlen sich da in ihrer in ihrem Ordnungs in ihrer Sicht ihrer Ordnung oder weiß, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll. Äh, die, die fühlen sich da irgendwie gestört. Die fühlten sich an uns gestört. Und das waren halt so ein paar Anwohner, die drum waren. Speziell glaube ich wieder nur einer und der hat da immer wieder angerufen und gesagt das ist zu laut auch beim Kinderfest auf dem Nachmittag Sonntagnachmittag war es dann zu laut alles so ich sage ja Kinderlärm zählt als Krach irgendwie nicht mehr haben wir irgendwann mal beschlossen das ist auch eine gute Entscheidung gewesen wird aber und dann wurden halt weil die Beschwerden sich gehäuft haben wurden dann eben auch andere Mängel an dem Haus festgestellt die dann irgendwie alles nicht geht und es ging dann irgendwie alles nicht mehr ja.
0: ist das vielleicht ein Problem dass der oder sagen wir es nicht der Cottbusser, aber sagen wir vielleicht einige Kottbusser
1: ähm ja, nicht so richtig offen sind. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist, äh, das, ist, äh, das haben wir deutschlandweit, sehen wir das. Wir sehen das in Leipzig, wir sehen das in Berlin. Überall machen die Clubs dicht, überall wird, ähm, wird sich beschwert. Es wird, Häuser werden saniert, werden, es wird daneben gezogen, dann wird der Club rausgeklagt. Das ist, ähm, das ist deutschlandweit. Kein die, das ist kein Cottbuser Problem. Mhm. Die Muffel, wir haben hier auch Muffel, aber die gibt es überall anders auch. Ja. Was kann man dagegen tun? Tja, das ist schwierig. Ähm, junge 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 Leute ranerziehen, die nicht Muffel sind. <lacht> ja, die dann irgendwann, also jetzt sind ja die, die du kannst die Leute glaube ich nicht ändern, die die jetzt immer in diesen Weg eingeschlagen haben und meinen da irgendwie destruktiv an die Sache rangehen zu müssen. Das kriegst du nicht geändert, aber ich denke, man muss halt der Sache für die nächsten Generationen eben vorbeugen und denen eben was bieten. Und wenn man als junger Mensch gefeiert hat und auch mal laut war und auch mal ein paar Grenzen übertreten hat, dann wird man, wenn man ein bisschen älter ist, eben auch mit Wohlwollen auf die nächste Generation zurückgucken und sagen, ja, lass die mal machen. So waren wir eben auch. Ne? Und das, das ist, denke ich mal, dieses Verständnis generationsübergreifend aufzubauen, fängt man jetzt eben an. Mit, der, mit dieser Generation jetzt, die dann in zehn Jahren Kinder hat. Und dann eben sich nicht beschwert, wenn die mal ein bisschen lauter sind. Also so, so denke ich, das ist zumindest meine Denke und Logik. Hoffen wir, dass es so kommt. Ja. Dass wir vielleicht diejenigen sind, die dann eben
0: auch anders denken. Ja. In zehn Jahren oder 20 Jahren. Du hast gestern mit Anwohnern gesprochen ähm, vom Skandale. Ich habe ja. so, so Gesprächsangebote gemacht. Du hast auch gesagt, dass ja wir versuchen da zu lernen für, ja. für die Zukunft. Genau. Was kommt bei so einem Gespräch raus?
1: Es kam leider, also es kam... Nichts raus kann man nicht sagen. Also es kamen ähm, drei Anwohner, die pro Skandale sind, <lacht> die, die sagen, nee, wir finden das eigentlich total scheiße, dass ihr hier weggeht. Dann ähm, hat sich ein, äh, das, hat, das ist ja das zweite Gespräch gewesen, hat sich ein Professor bei uns gemeldet, Architekturprofessor, den hat es immer gestört, dass der, äh, der oder der hat, der hat uns dann da an dem ähm, beim ersten Treffen mitgeteilt, dass es ihn stört, dass die Leute halt, wenn sie den Club verlassen, noch ein bisschen in die, umliegenden Straßen ziehen und sich da an ihren Autos unterhalten und eben nicht schneiden, dass dahinter Leute äh, pennen. Und das ist halt ein Architekturprofessor und den habe ich dann unsere Situation erklärt. Und der kam dann gestern wieder mit seinen Studenten und misst uns jetzt den Laden da so ein bisschen aus und macht uns ein, äh, für den neuen Laden eben ein Konzept und findet es selber auch scheiße. Also er war ihm nie, er hatte nie das Anliegen sozusagen, dass der Laden weg soll. Er meinte, der ja, kann man nicht ein bisschen gucken, dass ein bisschen mehr Rücksicht genommen wird. Und ja. da denke ich, ja, ja genau, lass uns das machen. ja lass uns wir, 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 Gibt uns eine Rückmeldung, wir haben jetzt ein Telefon angeschafft, ne, was jetzt immer abends im Laden liegt gibt uns eine Rückmeldung, wenn wir zu laut sind, weil wenn man im Laden selber drin ist, steht, merkt man ja nicht, was draußen irgendwo passiert, wie sich die Leute draußen verhalten. Wir können natürlich probieren, darauf ähm, einzuwirken. Ne? Probieren werden wir es auf jeden Fall. Ob das jetzt immer hilft, steht auch auf einem anderen Blatt. Ne? Aber es sind ja so... Es wurde ja von manchen Anwohnern irgendwie geschrieben, dass wir, dass da ständig Flaschen gegen die Häuserwände fliegen und sowas. Ich, das ist nicht mein Skandal gewesen. Also, das, ich weiß, ich, ich gehe da jeden Tag hin oder ich, ich sehe da nie jemanden Flaschen gegen irgendwelche Häuser schmeißen oder irgendwie sowas. Ich mag jetzt sein, dass es in sieben Jahren bestimmt auch schon mal vorgekommen ist, ja. aber äh, das ist kein permanenter Zustand. Ja, oder dass da permanent irgendwie die Schranken abgetreten werden, da wär, wär die, wären die Nachbarn vom Hotel am Theater, also die wären dann schon auf mich zugekommen ja und hätten gesagt, du, das, geht, das geht so nicht, da musst du irgendwas machen. das ist, Also das sind, das sind, das sind, das sind irgendwann mal ist irgendwie sowas passiert, das ist ist auch nicht klar, ob das Skandale Gäste waren oder ob das Leute aus dem Schülerpark waren ähm, und das sind halt, das ist jugendlicher Übermut, Vandalismus, den man bestimmt nicht gut finden muss oder nicht entschuldigen darf jetzt an der Stelle, aber der eben nicht speziell dem Skandale zuzuordnen ist. Ja.
0: Hm. Nun klingt es ja so, dass du einen ziemlich harten Kampf fechten musst. Du hättest es ja auch einfacher machen können. Warum hast du nicht einfach einen Kaffee aufgemacht? Was? Warum hast du nicht einfach einen Kaffee eröffnet? das Mit gesitteten Gästen. Das,
1: äh, tatsächlich habe ich mir das, äh, werde ich das jetzt, äh, ich, habe ich, hab ich mir das auch überlegt, das werde ich auch nochmal machen. Also das werde ich werde ich jetzt probieren, auch das da am Bahnhof zu äh, installieren, noch mal so ein, also einfach für mich auch so ein Kaffee. Am besten ein Lesekaffee, ja. <lacht> Schön ruhig und äh, gediegen.
0: Frage geht ja natürlich in die Richtung, was treibt dich an? Also was was lässt dich diesen Kampf gegen Windmühlen, was lässt dich den aufnehmen?
1: Naja, das ist schon ein bisschen, da, man, da man, wird man schon ein bisschen bei der Ehre gepackt und sagt, kriegt dann halt, wenn man, also einfach zu beweisen, dass es irgendwie doch geht, ja, das ist schon, ja, bin ich irgendwie stur. Das
0: ist ja, da habe ich ja vorhin schon gesagt, in der Anmoderation ist schon erstaunlich, dass du nicht aufgibst. Also mit dem Prima Wetter ähm, musstet ihr dann da weg, das Grundstück wurde verkauft, Anwohner haben sich beschwert, jetzt da Skandale, Anwohner beschweren sich. Keine Vergnügungsstätte an diesem Ort. Also fängst du wieder ja
1: bei null an? Na, ganz bei null nicht. Und man hat ja auch bei der Petition, das war zum Beispiel, das ist es ist was, was mich weitermachen lässt. Man gibt so eine Petition, stellt die abends bei Facebook rein, guckt nächsten Tag drauf und hat 1200 Unterschriften und alle und wissen nicht wie oft mal geteilt und alle machen mit. Und ähm, das gibt schon Mut. Ne? Dann weiß man schon, okay, das ist, das ist für wenigstens für ein paar Leute ist es wichtig und da stellt man sich doch gerne hin und macht das dann.
0: Wer ist Philipp Gärtner?
1: Ei, da sitzt Ich ja. <lacht> Bin in Cottbus geboren und aufgewachsen und ich denke mal, den Rest haben äh, meine Eltern dazu beigetragen irgendwie. Das ist so, so eine Art Genpool. Ja. <lacht> <lacht> also, meine Großeltern können dann das vielleicht auch noch in die Schuhe schieben. Und ähm, ja, da müsste sich da das selber so. Hm. Kann ich dir jetzt nicht richtig beantworten. Okay,
0: du, du bezeichnest dich selbst als Gastronom, also ja. das ist dein Haupt? Kneiper, ich sag ja. mal Kneiper, aber Kneiper. Die, äh,
1: meine Freundin hat gesagt, das kannst du so nicht reinschreiben. Du musst Gastronom <lacht> schreiben, das hört sich seriöser an.
0: Okay, eingeschrieben hast du ähm, in es eine, in einen, ja, einen Wahlzettel, äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, ja. Der Wahlaufruf, keine Ahnung, du willst dich zur Stadtverordnetenversammlung in Cottbus im Mai zur Wahl stellen.
1: Genau, das werde ich tun.
0: Mit welchem Programm trittst du an?
1: Na, ich trete natürlich mit meinem Programm an. Ich habe äh, nicht von allem Ahnung. Ich weiß nicht, was. Die, ich habe keine Ahnung von Kitaplätzen und von, äh, von den Schulen. Ich werde mich damit sicherlich beschäftigen, wenn mein Sohn jetzt auch in die Schule kommt. Ähm, werde ich mich mit dem Thema beschäftigen. Aber mein Thema ist eigentlich wirklich die Kultur. Und ich denke, dass wir hier. Ähm, dass wir hier, selbst wenn es das Skandale nicht geben sollte, oder falls das dann doch nicht klappt, das ist ja alles noch nicht sicher, ja. dann werde ich eben anzetteln, dass wir in jedem, in jeder Straße ein Straßenfest machen. Oder, äh, ein Stadtteilfeste machen. Ich denke, wir haben sowieso so ein paar Kommunikationsprobleme in Cottbus, ähm, wo es ganz gut ist, wenn die Leute sich einfach mal ein bisschen mehr kennen, ihre Nachbarn kennenlernen, ihre neuen Nachbarn kennenlernen und äh, sich einfach irgendwie auch treffen und wenn wir ein bisschen po positiv denken und Win-Win-Situationen schaffen, ja, nicht wie so ein bescheuerter Guru, der ja irgendwie, ihr müsst alle nur positiv denken oder so, aber so ein bisschen äh, Aufbruchstimmung und würde der Stadt nicht, äh, würde der Stadt gut tun. Mhm. So. Und ich, ich hoffe, dass ich das, wenn ich da, wenn ich da reingewählt werde, äh, dass ich da einfach... Ähm, dass ich das besser verstehe, wie das alles funktioniert, wie das abläuft und eben äh, mir die Situation raussuchen kann oder suchen kann, um, um was umzusetzen, was ich mir denke, was, was, was der Stadt weiter, weiterhilft.
0: Was könnte das sein? Straßenfeste zum Beispiel. <lacht> könnten <in> der
1: Stadt <lacht> wirklich weiterhelfen, denke ja. ich. Ähm, ich denke, ich denke dass, dass, dass wir extrem viele Vielleicht nicht mal, die, nicht mal mehr Leute, die in Cottbus wohnen, aber wir haben wirklich viele Künstler und so aus Cottbus rausgebracht. Gerade Matthias Heine mit dem Piccolo-Theater-Umfeld. Da sind, da sind ganze Generationen, die jetzt, also die bei ihm im Club waren, die jetzt in, in der Weltgeschichte, in Göttingen am Theater, im. Max gorki theater überall sind die so mit drin und die sind ja mit ihrer Heimat verbunden. Und man kann, wir haben da durch einen ziemlich guten Kontakt zu solchen Leuten. Wir haben die Beatsteaks hier hergekriegt, ne? Also wenn man die, den Kontakt so gut hält, dann kriegt man das eben alles hier auch her. Und wir haben, sind halt eine Stadt, die am die eine schwierige Lage hat, in allen möglichen Positionen und ich denke, da kann Kultur, glaube ich, ein Segen sein. Da kann der einfach, das, der, der kann wirklich helfen und der muss halt, das, diese Karte muss ausgespielt werden und man muss sich trauen, eben mal auf ein paar Konventionen zu verzichten ähm, oder die zu brechen und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier immer öfter Straßenfest, wir brauchen Festivals hier, wir brauchen ähm, einfach Kultur, die gelebt wird und die, die Spaß macht, sodass man auf, dass die Leute sich auf den Straßen begegnen und wieder zueinander finden und sich nicht gegenseitig zerhacken wegen irgendwelchen, ob der eine ist links, der andere rechts, der andere grün, ja, das ist doch, das ist ja erstmal, hm, aber das muss irgendwie mal ein bisschen, das muss ein bisschen aufgelockert werden und vor allen Dingen diese ganz, dieses Bewerten von außen, von Cottbus ist schwierig, finde ich.
0: Wie findest du das? Gerechtfertigt?
1: Sicherlich, teilweise gerechtfertigt, aber ähm, es ist also für mich, mir stellt es anders dar. Und das ist halt wirklich schwierig, darüber zu reden, weil man, man kriegt von jeder Seite sofort eine Keule. Ich will eigentlich, darüber will ich gar nicht mehr reden, sondern ich würde eigentlich lieber da probieren, es einfach anders zu machen. Ja, einfach wirklich die, die Leute zusammenzuholen und ähm, auf äh, Win-Win-Situationen zu finden. Ja, sich einfach zu sagen, guck mal, wenn man das mit dem zusammen verbindet, dann ergibt es ein großes Ganzes und das wird schön. Ja, mhm. und dann ist erstmal Politik und sowas egal. Bist du ein Schönmacher? Ich versuche es, ich versuche angenehm zu gestalten, was natürlich, wenn dem das einen Glück ist, das anderen Pech, Pech, ne? man tritt damit, das tut mir auch mal leid, damit ich entschuldige mich auch mal, auch mal an der Stelle, man tritt einfach mal irgendjemanden natürlich immer auf die Füße. Aber ich denke, wenn jetzt zum Beispiel im Prima Wetter am Abend 300 Leute sitzen, Tischtennis spielen, leise Musik hören, sich unterhalten, dann... Und ein Anwohner 100 Meter weiter gestört ist, dann ist das Verhältnis, ist das für mich Verhältnismäßigkeit, wo man sagen das muss derjenige dann aushalten. Er wohnt in einer Stadt, wo eben andere Menschen, eine Stadt bedeutet, dass da auch andere Menschen wohnen und die wollen da ihre, ihre Kultur, ihren, ihren, ihren Spirit ausleben und das sollen sie ja gefälligst auch tun.
0: Solche Ideen kommen einem ja nicht irgendwie von irgendwo her plötzlich oder ist das eine Eingebung, ich mache mal so ein Prima Wetter oder ich gründe mal so einen Club wie, das, wie den Skandale oder Seitensprung, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, das sind
1: meistens tatsächlich, also im Seitensprung, Prima Wetter, Skandale, das sind, ähm, das sind Bierlauen gewesen. <lacht> ja. das, da steht man dann irgendwo am Dresen und überlegt, wie man, warum jetzt der eine Laden nicht läuft, weil irgendwie 30 Grad im Schatten sind und keiner hat Lust in, in einen stickigen Keller zu kommen. Und dann fängt man an zu überlegen, was man machen könnte und dann gibt es so Kumpels von mir, Enrico Tittebrand, Attila Magia, Matthias Heine und dann sitzen wir da in einer Bierrunde und dann kommt, kommt das dann irgendwie raus. Man könnte an der Stelle doch das und das machen und dann wird das einfach entwickelt und angefangen.
0: Ist das immer gleich kommerziell oder einfach eher ja, Spaß betont?
1: Naja, das ist, also man probiert natürlich mit dem Arsch an die Wand zu kommen, aber erstmal, geht, also für mich, ich stehe gerne früh auf und habe gerne eine Aufgabe, die mir Spaß macht. Wenn ich, früh, wenn ich früh aufstehen muss und ich denke den ganzen Tag nur, ich muss zum Steuerberater oder sowas, das, das ist für mich immer tödlich. Da bleibe ich auch gerne eigentlich liegen. Ja, wenn es wenn, irgendwas ist, was mir Spaß macht, was mir einfach, wo, ich, wo ich denke, wo ich einen Sinn drin sehe, dann, dann mache ich das gerne.
0: Also bist du sozusagen ähm, jemand, der eigentlich für dich selbst auf der Suche nach Spaß ist. genau und ja, andere andere können ich habe Spaß daran wenn andere Spaß haben okay.
1: ja also das das, das ist, freut mich immer sehr wenn ich in den Laden reinkomme und es ist eine gute Stimmung die sind Leute sind positiv dann dann bin ich zufrieden dann ist alles gut ob ob da jetzt also ich meine wenn äh, das ist ja auch so wenn ein Laden wenn eine gute Stimmung ist und ähm, dann ist er schon mal Grund gefüllt meistens also wird irgendwo auch Geld verdient und das reicht also das, das, das das mehr will ich gar nicht wissen über Geld den Rest mhm. müssen andere Leute machen okay hm. Du spielst auch Musik, Ja.
0: ihr geht jetzt öfter auch wieder nach draußen, also ich verfolge das ein bisschen auf, auf Facebook, hm. ähm, was ist das für eine, für eine Truppe,
1: die du da hast? Das ist eine Truppe, ähm, also es sind alles alte Musikerkollegen von mir, Wir haben ja, ich habe ja früher auch in äh, Musikpädagogik studiert und äh, habe bei GARB gespielt, das ist so eine, und bei Kilohertz und so, das sind so Cottbuser-Bands gewesen, wird wohl kaum noch einer kennen. Und die, äh, die Musikanten, mit denen ich da früher mal zusammengespielt habe, die sind ja nun alle auch schon ein bisschen älter und haben aber auch Lust. Und äh, im Proberaum kann man auch mal schön, wenn es ein bisschen laut ist, einfach ein bisschen Aggressionen rauslassen oder alles Sorgen rauslassen, wie, wie das eben so ist. Und ähm, der Michael Schlottke von SBNX damals, der ist ja schon, der engagiert sich halt seit Jahren bei den Grünen. Matthias Hein engagiert sich jetzt bei der Linken und so haben wir gedacht na, dann können wir das doch überparteilich äh, uns einfach auf die Bühne stellen und zeigen dass man sich wir sind ja wir sind grundsätzlich nicht gegeneinander und niemand ist in irgendeiner Partei richtig drinne wir engagieren uns ja bloß so, sozusagen und wollen ein äh, bisschen was verändern und dann äh, das äh, sich zusammen auf die Bühne zu stellen ist ein ganz gutes Mittel erstmal äh, ja ein gutes Mittel um, um um zu zeigen dass wir eben nicht gegeneinander sind sondern das einfach auch wirklich miteinander machen wollen vernunftbegabt äh, ja was spielt ihr da? Wir spielen Coversongs, alles mögliche, querbeet. Äh, der Gedanke ist so, die Leute zu mitsingen, zu kriegen, das hat doch bis jetzt noch nicht ganz so gut geklappt. Okay. Ja. Wir haben vielleicht noch ein bisschen die falschen Songs rausgesucht, aber das, wir arbeiten dran. Wo kann man euch da sehen? Wir, wir hatten jetzt ein Konzert bei der hermann war, wir hatten ein Konzert im August, wir hatten ein Konzert im Bebel. Und das nächste Konzert äh, will ich machen. Ich will ein Straßenfest am also Was würde, sonst? Ja, ich will ein Straßenfest am, am Güterbahnhof anmelden. Schon mal so, um da zu, zu gucken, ein bisschen den Leuten zu so zeigen, wie es wie schön das sein könnte, ja. Weil bis jetzt darf man da noch nicht machen als Bahngelände, aber ein Straßenfest müssen sie mir, glaube ich, genehmigen. Und äh, da will ich die Band dann auch wieder hinholen. Am 12.7. Okay. Okay, also da kann man schon mal so ein bisschen schnuppern, mhm. den Ort.
0: Und da kann man schon mal gucken, ob es Bewohner gibt, die sich beschweren. Genau, ein bisschen
1: testen, ein <lacht> bisschen messen. Ja, die Wernerstraße, Herrn Kettlitz grüßen. Ja.
0: Wie ist denn da der Zeitplan am Spreewaldbahnhof? Weil du gerade sagst, noch ist Bahngelände. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Tja, das Zeitfenster. Ich, ich,
1: ich, probiere das, ich probiere es hinzukriegen, dass wir in diesem Sommer zumindest mal mit, mit einem Bierwagen und einem Toilettenwagen ganz einfach anfangen können. Ja, damit wir, das ist für mich auch wichtig, damit ich ein paar äh, Leute vom Team halten kann. Ähm, wenn wir das Skandale im, im Juni zumachen, dann kommt auch gar kein Geld mehr rein sozusagen, also der kleine Seitensprung wird nicht das, das 20-Mann-Team tragen mhm. ähm, und da probiere ich dann, dass man, dass man eine Übergangslösung kriegt. Da bin ich jetzt gerade am Verhandeln mit der Stadt und mit der Bahn, die Bahn muss das Gelände freigeben, das ist also wirklich, das ist kein Nichtwollen von der Stadt, sondern es muss jetzt geguckt werden, wie kriegt man das hin? Ja? Dafür brauche ich die Unterstützung von, der, von den einzelnen Mitarbeitern der, der, in der Verwaltung, die müssen halt eben nicht Sagen, es geht nicht und kümmere dich mal, sondern die müssen halt sagen, hier, wenn du es so oder so machst, dann könnten wir da, dann könnten wir damit leben. So, mhm. das, das, das das das, das probiere ich gerade zu verhandeln.
0: Mhm. Okay. Und dann gibt es schon eine Idee für einen Termin, eine Eröffnung? Naja,
1: 1.7. klar. Ah, okay, also, also, <lacht> ja. das ist sozusagen dann schon, schon Na klar. gleich. Na ja, klar. Skandale 2. Okay. Nein, das ist ich nicht das Skandal, das wäre das prima Wetter, das wäre nur der Außenbereich. So, ach so, okay. das, das, Skandale da, also, das Skandale wird, denke ich, erst, wenn wir Glück haben, wird es zum November, aber das, da müsste sehr viel Glück dabei sein.
0: Hm. Mhm. Muss da viel umgebaut werden in der Halle? Ich denke schon, ja. Also das kostet es wieder Geld. Es kostet wieder
1: Geld, natürlich. <lacht> dann drücken wir. wir sind an. auf der Suche nach Sponsoren. <lacht> ah, okay. Gut, das, Ja, gut. Klar, Nutzen wir den. Falls irgendjemand mal eine Million drüber hat, dann kann er ruhig mal rübergehen. Okay, haben wir gleich mitgeklärt, gleich als Botschaft mit rüber ja. gegeben. Wie hast du angefangen als Gastronom? Der Seitensprung war im Prinzip, ähm, der war frei. Da war ein Chinese drinnen, eine, eine. Straße der Jugend. Straße ja. der Jugend. Du hieß er. Dukan, genau. Und äh, der ist einfach rausgegangen, der war irgendwann weg. Und der Laden war leer und wir kannten den Vermieter und wir haben da zwei Bretter reingenergelt und zehn Kästen Bier bestellt, oder ein bisschen mehr sogar, und haben am ersten Abend einen vierischen Umsatz gemacht. Die Hütte ist bald auseinandergebrochen. Also Otti, ein Kumpel von mir, der ist halt auch so ein äh, relativ bekannt. Wir haben das ein paar SMS rumverschickt und gesagt, ey Leute, wir machen mal hier, wir hier, probieren ja mal eine Kneipe aufzumachen. Ja. Haben den ersten Abend einen tierischen Umsatz gemacht und haben dann äh, gedacht, okay, dann, dann machen wir eben jetzt eine Kneipe. Und dann haben wir noch mal einen Monat zugemacht, haben ein bisschen mit dem Geld, was wir hatten, mit den paar Kröten, irgendwie ein paar Plakate an die Wand gehangen und so ein bisschen eine Bar gebaut und einen Kühlschrank eingestellt, noch so einen weißen Kühlschrank, ja, also nichts, nicht, nicht richtiges und haben dann, und ja, und das Ding lief, ne, die Leute haben vor der, vor der, im Sommer haben die auf der Straße gesessen. Wir hatten, also, haben vielleicht 40 oder 50 Leute in das Lokal reingepasst und hatten nochmal 100 Leute vor dem Lokal, die dann alle auf der Straße ge, äh, gesessen haben, was natürlich wieder für öffentliches Ärgernis gesorgt hat, <lacht> ja, weil die Straßenbahn früh kam und irgendwie 50 Punks aufgestanden sind und, äh, erstmal, ja, oh, okay, machen wir jetzt Platz, mehr widerwillig. Ja. Und so sah es dann eben auch immer vom Laden aus. Dann musstest du immer bis früh um sieben warten, um dann ein bisschen zu fegen, weil du konntest auch nicht früh um fünf oder so ja. anfangen zu fegen. Und naja, das war ein bisschen, das war ein bisschen sehr wild. Da entschuldige ich mich auch nochmal bei den Anwohnern. Das war, aber das ist ja jetzt alles ruhiger geworden. Okay, dann ging es weiter. Dann ging es weiter, dann wurde uns von der Stadt gesagt, ihr dürft keine Musik mehr im Laden abspielen im September. Und, ähm, das gibt's eigentlich, das darf man nicht, das ist so wie, äh, äh, man kann, man kann ja auch nicht verbieten zu lesen, und da hast du einfach ein Grundrecht auf Musik. Die können sagen, ihr könnt, müsst die und die Dezibelzahlen einhalten, aber wir können nicht sagen, ihr dürft gar keine Musik mehr spielen. Aber wir hatten erstmal ein komplettes Musikverbot. Und dann haben wir gesagt, okay, dann habe wir, haben wir, hab ich diesen Laden gefunden, das Skandale, das jetzige Skandale gefunden, da stand Ewigkeiten, ein Schild drin, da war ein Italiener drin und dann haben wir erstmal gesagt, okay, dann müssen wir erstmal da und machen, machen das Programm da weiter, sind also sozusagen zweigleisig gefahren. Ja. Dann hat unser Anwalt durchgekriegt, dass das mit dem Musikverbot äh, totaler Humbug ist und dann hatten wir auf einmal zwei Läden. Wir waren eigentlich schon so darauf, okay, wir ziehen um einfach. Ja, wir lassen ja. das dazu und und ziehen da ein. Und dann hatten wir ja auf einmal zwei Läden. Naja, so ist das passiert. So
0: hat es entwickelt. Ja. Was ich bei euch immer begeistert fand und was ich auch extrem auffällig fand, ist eure richtig gut gemachte Werbung. Wer ja. ist der Kopf dahinter? Du selbst oder
1: ist das ein Team? Das ist ein Team. Das ist ein Team und ähm, wir haben, also das muss man den Kopf sagen, wir haben verdammt viele richtig gute Grafiker, die nicht zuverlässig arbeiten. Das ist halt das ist Chaoten, ne? aber die wirklich kreativ sind. Ne? Und... Ähm, das ist halt, äh, die haben sich bei uns in der Kneipe immer wieder gefunden und die habe ich auch immer wieder voll. Also mit denen habe ich einfach, die kriegen bei mir manchmal oder öfter mal ein Bier umsonst und hast du nicht gesehen. Und äh, da wird man, wird man eben kreativ und die kriegt man halt auch überzeugt. Und mittlerweile können wir die auch immer wieder bezahlen und so. Aber am Anfang war das ja auch alles ganz viel äh, Ehrenamt dabei und die haben, haben gegen Bier gekaupelt, weißt und der hat uns einen Flyer gemacht und so. Und äh, das Team, das auch arbeitet, das also im und da der Bar arbeitet, hat er auch immer, es sind relativ verrückte Leute, die, wo, die woanders nicht unbedingt Bock haben zu arbeiten, ne? Und die haben sich, die haben sich halt ausgelebt. Also es ist eigentlich schon fast eine Theatergruppe. Ja. ja ein Zirkus. Also
0: Absolut, wenn ja. man eure, auf der Facebook-Seite kann ich nur empfehlen, mal äh, hochzugehen und da mal die Video-Abteilung ähm, ja. sich anzuschauen. Genau, das, das ist natürlich
1: ganz groß, Clemens, Clemens Schiesko, Clemens Schiesko, Clemens Schiesko, muss man da immer wieder sagen, das ist natürlich der, also die Ideen äh, spinnen wir zusammen, aber der Schnitt und die richtige Arbeit, ja, die hätte dann immer wieder Clemens Schiesko und der macht das natürlich, also dass er wirklich ein Wahnsinnstalent findet, finde ich.
0: Ja, also wirklich richtig gute Sachen, muss ich sagen, also ja. Hut ab, sehr gute und große Qualität apropos Qualität, Lebensqualität in Cottbus, was ist das für dich? Warum bist du hier geblieben? Wie
1: ja, du? aber ich kenne, ich, kenn, ich fühle mich hier von der, von der Sache ja wohl, weil ich hier aufgewachsen bin und fast wirklich viele Leute kenne, es sind für mich kurze Wege, wenn ich irgendwas brauche, wenn ich einen, ich weiß welchen Techniker ich anrufen muss, ich weiß welchen Klempner ich anrufen muss, ich weiß, also ich kann halt, ich habe hier ein Netzwerk, was ich woanders mühselig aufbauen müsste. Also das, das funktioniert in das sehr gut. Das habe ich an
0: der Stelle schon mehrfach gehört. Ja. Also das ist das Verrückte, ne? Man denkt immer als Cottbuser, es ist so klein. Und ganz viele Leute sagen, ja, das ist aber ein Vorteil.
1: Ja, ja. ja. Das ist ein absoluter Vorteil. Also was we we wenn wenn eine, ich habe einem Kumpel gerade äh, geholfen in Spanien, der hat sich da eine Finca geholt und der, also ich habe das nicht nicht wirklich geholfen, aber ich habe nur gesehen, wie, wie schwierig es ist, ja. Äh, wenn man da was bauen will und äh, wie lange das alles dauert, bis du da mal ein paar Paletten Holz rangekriegt hast oder ein paar Steine oder irgendwelche Muffen oder was auch immer, was man eben so braucht beim Bau, ja, das dauert ewig. Da bin ich hier, rufe ich den an, zack, 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 der macht das, der macht das, zack und eine Stunde später habe ich alles zusammen, was ich brauche. Ne? Das, ist, das ist wunderbar. Ja. hier.
0: Dennis Kettlitz auch so geschildert, also ja. bei uns hier, 0355, dass man eben so ein gutes Netzwerk hat. Ja, Das ist ein Vorteil.
1: Und das ist ein Vorteil, den man wirklich mal nutzen sollte.
0: Ja. Kann man sich in Cottbus ähm, ja, eine gute Existenz aufbauen jetzt als Gastronom?
1: Na, das ist schwierig. Also mit, mit, mit einer Kneipe in Cottbus Geld zu verdienen ist, äh, ich glaube, das ist schlicht unmöglich.
0: Aber du lebst ja davon.
1: Ich lebe davon, <lacht> ja. Und äh, also ich, ich habe auch nicht so einen besonders großen Anspruch an, ich brauche kein dickes Auto, kein großes Haus oder irgendwie sowas. Von daher lebe ich okay. relativ günstig mhm. und äh, genieße da eher mein, meine Freiheiten. Ja.
0: Aber Was macht es schwierig? Die Rahmenbedingungen oder die die Na, die, bist, Me die Menschen, die Gäste?
1: Die, die Gäste sind es manchmal auch. Also da da, ist, da hat man auch ein, ein schönes Pottpüree. Äh, Sage ich mal, da brauchen wir uns in der Berlin nicht verstecken, ja. Mit <lacht> der Berliner Eckkneipen. Also da haben wir auch äh, wunderbare wunderbare ähm, Kuriositäten bei uns. Und ähm, naja, wer, also ich glaube. Ich denke mal, so diese Essensgastronomie, die geht mittlerweile wieder ganz gut. Da gehen die Leute wirklich, geben auch die Leute Geld aus. Aber jetzt so zum Feiern gehen und trinken, ähm, ist ist die Szene zu klein? Wir haben, wir haben, wir haben, oder was heißt die Szene? Wir haben im äh, Berlin hast du eine Hausszene, eine Techno-Szene, eine, eine, eine Rock'n'Roll-Szene, bla, bla 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 diese ganzen Sparten Und wir haben von allem so ein bisschen was, ne? Und du musst probieren, immer einen Kompromiss zu finden an so einem Abend. Und das endet dann ganz oft in einer Mainstream-Party. Mhm. Äh, Wenn es schlimm läuft, wird es eine Tequila-Party oder Flatrate-Party oder was auch immer. Und äh, da fühlt sich halt niemand so richtig wohl. Ne? Und es, es hinzukriegen, dass man wirklich aus verschiedensten Szenen den Rock'n'Roller mit dem Technotypen und sowas zu, äh, äh, zu versammeln und sie auf einen, naja, auf einen, äh, auf einen Abend einzustellen ne? und sich darauf einzulassen, das ist manchmal schwierig. Und, ähm, also das, oder das ist sehr schwierig. Ja. Hast du einen gastronomischen Traum? Irgendwas von der Idee, wo du sagst, das wäre cool in Cottbus? Naja, no, also Skandale und ein prima Wetter am Bahnhof fände ich, äh, fänd ich schon mal sehr gut. Ja. Ja. Also so einen Riesentraum habe ich da nicht, nee.
0: ja. Wo sind deine Lieblingsplätze in Cottbus, als Cottbusser, wo bist du gern?
1: Na, ja, ich bin, also ich, ich, ich äh, ähm, wo, wo bin ich denn gern? Ich bin, also ich finde, ich mag den Schiller den Schillerplatz mag ich gerne und ich mag einfach, ähm, boah, wo bin ich denn noch gerne? ich weiß nicht, Also ich bin überall. Ich laufe hier gerne, gerne durch die Gegend. Ich habe da nicht so eine speziellen Lieblingsorte habe ich nicht. Ich werde ich probiere mir immer Lieblingsorte zu schaffen. Zum Beispiel mit dem mit dem prima Wetter so dieser der Irrgarten, Das war Wahnsinn. Da habe ich mich sehr sehr gerne. Da habe ich, hab ich mir mit Wohnmobilen gestellt. So ein altes und ähm, habe da ja fast, hab da gehaust mehr oder weniger ja. Und äh, den, so eine Orte finde ich cool. Ja, wenn, wenn so ein bisschen wo es ein bisschen freier, freier zugeht und ja wo, wo nicht so viele so nicht so viele Regeln herrschen erstmal. Hm? Ja.
0: Du hast ähm, auch diese Hoffnung ähm, in diesem, ja, ich, das Wort fehlt mir die ganze Zeit, Wahlaufruf, Wahlzettel, wahl äh, Flyer, Flyer. <lacht> Programm, ähm, <lacht> was weiß ich? Da hast du ähm, auch, auch äh, so, so ein bisschen was zum Cottbusser Ostsee gesagt. Ähm, sollte so ein Ort, wie
1: du ihn gerade beschreibst, auch da entstehen? Ist da Platz dafür? Ich, ich, ich hoffe, dass der Platz dafür da ist. also theoretisch ist er natürlich da, die Frage ist jetzt, ob er äh, ob er dann so genutzt werden darf oder ob wir, einen, ob wir einen Kompromiss finden, dass wir irgendwo eine Fläche in diesen riesen Tagebauten, das muss ja halt noch nicht mal direkt am Ostsee sein, aber eine, eine Fläche finden, wo wir uns, ähm, äh, die wir die wir so herrichten, dass Veranstalter, die wir uns selber aussuchen können ja im Prinzip, ne? die Veranstalter, ob es nur ähm, die suchen ja, suchen ja äh, vernünftige Rahmenbedingungen, überall in Deutschland. Das ist, ja, das ist ja überall schwierig. ne Überall hast du Lärmschutz, muss da und da leise sein. Es gibt so ein paar Ausnahmen, Ausnahmen, wo es nicht so ist. Und ich finde, Cottbus könnte so eine Ausnahme werden, wo man eben die Leute mal ein bisschen mehr machen lässt, sich kreativer entwickeln lässt und man geht halt, um, um, um sich keinen Schmutz ranzuholen oder keine, keine, äh, sich keine, nicht einzutreten, würde ich halt an Veranstalter rangehen, die, die wirklich schon äh, gute Festivals irgendwo machen und die halt fragen, wollt ihr nicht bei uns sowas auch machen, ne? die einen guten Ruf haben, die ein gutes Netzwerk haben und dieses Netzwerk eben zu uns holen, also, ja, und das könnte man, ob das nur Wagner-Festspiele sind oder die Fusion oder Rock am Ring, die Leute, man, also über drei Ecken kennt man sie ja auch und, äh, also gut, die Wagner-Festspiele, das wird ein bisschen schwieriger, aber, ähm, also zum, bis zu Rock am Ring hätte man zumindest mal irgendwo einen Kontakt, wo man mal fragen kann, ob die nicht was suchen, ne? mhm. ja, und, ähm, so was, solche Veranstalter würde ich einfach fragen, ob die, nicht, ob die nicht Lust hätten bei uns in der Gegend was machen. Was ja dann, wenn hier einmal oder dreimal im Jahr eben so, so, ein, so ein Festival angefasst wird, dann ist das natürlich für unseren Ostsee auch die beste Werbung. Weil dann sind ja schon mal 10, 20, vielleicht sogar 30.000 Leute äh, da, die da in diese Richtung fahren. Ja.
0: Und die sich schon mal angucken können. Genau was da entsteht. Pulsierende Kreativwirtschaft wünschst du dir für Cottbus, habe ich da ja, drin gelesen. Ja,
1: habe ich mir schön ausgedacht, ne? schönes ja, Wort.
0: Nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht. Eine solide, innovative und pulsierende Kreativwirtschaft und nichts von der Stange.
1: Genau, also ich, ich meine, von der Stange ist halt immer, wenn ich so über die Dörfer wenn, äh, fahre oder in, in, in der ländlichen Region in, in Deutschland unterwegs bin, äh, da gibt's dann gibt es ja meistens Atzenpartys, hast du, die sind so überall gleich. Ne? Das mhm. ist so, also der, der Laden sieht ein bisschen anders aus, aber es ist immer so ein oh. Ja, so ja und ich denke mir, wir sollten uns die, die guten Ideen, die in den Großstädten ähm, funktionieren, die sollten wir uns hier aufs Land holen und ähm, weil die Leute in, im Sommer fahren die Leute aus den Großstädten wollen die aufs Land, aber die wollen ja nicht ihren ihren ihre wollen ja ihre Ästhetik nicht eintauschen deswegen ja und das das denke ich könnte wenn wir hier eine, eine für wenn wir einen Urlaubsort werden wollen oder wenn wir ein bisschen in die in Tourismus gehen wollen, dann wäre, sollten wir diesen Stil kopieren vielleicht oder herholen, adaptieren, ja. adaptieren. Ja. ja, kopieren Zu ist so eine eigenen so, Sache. Genau, machen. genau, genau. Okay. Und nicht, nicht so weit hinterherhängen. Entschuldigung, jetzt habe ich fast den Tisch umgehauen. Ja, alles gut, steht noch. Ja. Steht noch. Okay. Wir haben, du hast nicht
0: wir, du hast ähm, Songs rausgesucht für unsere ja. Spotify Playlist. Ähm, du bist ja auch DJ. Ähm, was spielst du gern, wenn du selbst auflegst?
1: Hm. Naja, also ich, ich spiele, ich probiere immer so ein bisschen eine Kurve zu kriegen zu irgendwas, was nicht so sehr im Mainstream ist, was mir wirklich gefällt. Aber ich lasse mich natürlich immer auf die Leute ein und probiere erstmal die Leute zum Tanzen zu kriegen. Das sind so diese Songs, mit denen kriegt man die Leute nicht zum Tanzen. Ja? Aber das sind so meine persönlichen Lieblingslieder. Wo kann man dich erleben? Na, regelmäßig, im, regelmäßig eigentlich im Skandal, einmal, einmal im Monat. Und ab und zu ein Bebel oder wenn manchmal ruft das Theater an zu einer Aftershow-Party von irgendeinem ja. ähm, von irgendeiner Premiere. Oder jetzt beim Mitternachtskonzert habe ich auch aufgelegt. Ja, alles was so. Hm? Okay, also dann hören wir uns mal die
0: Songs an. Also anhören dürfen wir sie hier nicht, aber nennen sie zumindest. Ja. Die sind dann zu finden ähm, in der Playlist von 0355, dem Cottbus-Podcast äh, Spotify. Da kann man uns übrigens auch hören und abonnieren, aber die Playlist gibt es extra. Was packen wir denn da rein?
1: Wir packen da rein, ähm, Reinhard Gräbe, Brandenburg. Okay. Ja, äh, weil ich finde, das, passt, das ist eine sehr schöne, sehr schöne Hymne für unser, für unser Brandenburg. Ja. Das, passt, das passt die Arsch Aber auf Aber man muss
0: selbst über sich lachen
1: können. Man also. muss natürlich, und das ist, man sollte immer über sich lachen können. Das ist, äh, ist, ist, ist total wichtig. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn noch gesagt? Ich, ich, äh, Jacques Palmega, glaube ich. Mein Riesenbildschirm Bildschirm drehe
0: ich dir mal Finsterwalde,
1: das, das trifft den gleichen Humor wie, wie, ähm, wie Reinhard Grebe. Ist aber auch eine eingängige Melodie, also ist ein schöner, ja. schöner Song. Ja, das ist, das, man, man macht sich halt über sich selber lustig, das finde ich, find ich wunderbar. Dann äh, Tonstein Scherben ist natürlich für mich, als ähm, damit bin ich groß geworden, das ist, ähm, das ist einfach auch so eine Message, die, also das ist so eine Lebenseinstellung von mir, der Traum ist aus zu dieser Zeit, aber nicht mehr lange, macht euch bereit für den Kampf ums Paradies, ne? also so ein bisschen, das ist natürlich ein bisschen theatralisch jetzt ja. vorgetragen, aber es ist ein schönes Lied. Mhm. Ähm, Gundermann habe ich gerade erst kennengelernt durch einen guten Freund von mir, Matthias Heine. Ähm, habe ich das nochmal so verinnerlicht. Äh, der hat das mit, mit dem haben wir den Song zusammen gespielt. Den finde ich find den Text äh, sehr sehr ansprechend. Und Captain Peng ist übrigens am 16. Juni im Glatthaus ist, sup, ist ein super Wortkünstler. Also ich, ich ist Wahnsinn, was der mit seinen Texten ausdrückt und deswegen ja. Habe ich den auch mit reingenommen. Okay, also
0: fünf Songs nach dieser Folge von 0355 mit Philipp Gärtner in unserer Playlist bei Spotify. Welche Superkraft hättest du gern?
1: Ach, wenn man, Ich glaube, wenn man einfach gesund bleibt und äh, gut motiviert, das reicht schon. Also so Superkräfte, naja. Brauchst, nicht. Nicht. Nee.
0: Brauchst du nicht. Aber was ich super finde, also jetzt in dem ganzen Gespräch, ist deine, deine positive Ausstrahlung. Also wenn man äh, die Geschichte, dieses des Skandales und all dieser Geschichten so ein bisschen verfolgt hat, dann müsste man da eigentlich denken, hier sitzt jetzt jemand, Na, ich, ein sagen, Elend. ich will ja nicht sagen, dass der gebrochen ist, aber das, hier sitzt jemand, der ist desillusioniert. Und ja. das kommt mir gar nicht so vor bei dir.
1: Nö, ich, also ich, der, der, solange ich immer was habe, wo ich mich festhalten kann und wo ich, wo ich sagen kann, alles klar, das, das könnte funktionieren, das könnte klappen, bin ich eigentlich eher jemand, der, der probiert, das äh, nach vorne zu gehen und sich damit nicht so aufhalten lässt. Natürlich hat man so seine Momente, wo du dann da sitzt, oh Gott, jetzt ist das wieder, oh mein Gott, was passiert jetzt hier alles? Ja? Aber ich meine, man kann das ja eh nicht aufhalten und das Einzige, was du machen kannst, ist probieren, eben weiterzumachen. Mehr geht ja nicht.
0: Das finde ich gerade inspirierend, muss ich dir wirklich sagen. Vielen Dank. Also wenn ich in Cottbus wählen dürfte, was ich leider nicht darf, weil ich… Ähm nicht vor Ort gezogen bin. Würdest du Dennis Kettler <lacht> wählen? Dann würde ich dir meine Stimme geben. Also ich weiß gar nicht, in welchem Wahlbezirk du auf dem Zettel stehst, aber ich, wie gesagt, ich muss mich damit ähm, auch nicht befassen, weil ich in Kolkwitz wählen muss. Ja. ja, So ist das dann halt, wenn man aufs Land zieht, aufs Platteland vor Cottbus.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, ist doch gut. du also funktioniert da super.
0: <lacht> ja, also ich kann mich nicht beschweren, das stimmt wirklich. Da kann man äh, allerdings auch keine Musikclubs schließen. Den gibt's die gibt
1: es nicht. Die gibt nicht, erstmal <lacht> nicht. Obwohl, ich weiß nicht, die Bowlingbahnen, die machen, die machen auch ab und zu mal einen Tanz, oder?
0: Ja, auch die Eisenbahnen da. Ja, genau. Der, der Faschingsverein
1: ist auch ja, sehr, ja, sehr aktiv. Ja, sehr genau. aktiv. Ja, ja. Bis, die Innovativität fehlt vielleicht ein bisschen, aber dafür ist es halt traditionell und die Leute haben ihren Spaß. Also von daher, alles gut. Insofern
0: sind wir wieder bei dir. Wenn Leute ihren Spaß haben, hast du auch
1: welche. Ne? Ja, ich, es macht mir auf, ja, es macht mir Freude, wenn, die, wenn, wenn, alle, wenn gute Laune um mich herum ist, finde ich, find ich ist das, hat man als Gastronom seine Aufgabe erfüllt.
0: Was würdest du den Cottbus dann gern noch sagen als Schluss in dieser Folge?
1: Ja, geht wählen. Also egal wen, jetzt äh, erstmal, ähm, Hauptsache ja, ihr geht wählen, ihr nehmt euer Stimmrecht wahr und ähm, wartet auf Prima Wetter. Soll es dann auch so heißen, ja? Ja, natürlich. Ah, okay. Dann äh, Das ist ja dann schon Prima Wetter 3. Das ist Prima Wetter 3 und Skandale 2. Ah, dann sind wir
0: sehr gespannt. Sehr, ja. sehr schön.
1: Das war 0355 mit
0: Philipp Gärtner, der dann Spaß hat, wenn andere Spaß haben und dem wir wünschen, dass Cottbus das auch anerkennt. Mein Name ist Ronny Gersch und 0355, der Cottbus-Podcast, wird präsentiert von Ritter von Graal, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding. Und 0355 ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier, mitten im Herzen von Cottbus.